0: Estamos en números. Hoy vamos a comenzar la jornada número 29. Se recuerda que desde que empezamos a estudiar las jornadas, le dije que la íbamos, las íbamos a dividir en tres grupos de 14 para que se nos facilite memorizarlas, ¿verdad? Y ya terminamos 28 jornadas. La última, la 28, es la de acá Bene Hakan, eh, esa fue la que estudiamos ayer, y nos tomó eh, un promedio de dos horas para poderla desarrollar completamente. Hoy vamos a empezar entonces la jornada número 29, que es la del monte de Gidgad. Lo puede decir como a usted se le facilite más. Gidgad o Gilgad, ¿verdad? porque por ejemplo, yo me llamo Gilberto, G-I-L, berto Gilberto. Eh, pero cuando yo estaba joven y muchos todavía me dicen Gil, a pesar de que en Sudamérica Gil quiere decir tonto, pero de tonto no tengo ni un pelo. <ríe> eh, de todas maneras, pues usted puede pronunciar esta palabra, Gid, Gad, o... Hid-Gad. Dentro de unos instantes estaremos eh, entendiendo o explicando lo que significa la palabra Hid-Gad. Hid Tomemos como base nuestro versículo en Números 33-32. Números 33-32 dice Salieron de Bnejaacán y acamparon en el monte de Gidgad o, o Gilgad, Gidgad, Bien, desde que empezamos a estudiar las jornadas también dijimos que en números 33 están escritas en un orden, eh, porque es para que nosotros entendamos gradualmente nuestro crecimiento espiritual. O sea que Números nos las declara en orden. En otros escritos, como Éxodo, Deuteronomio, eh, algunas de ellas eh, no están en ese orden, pero es debido a que en números la carga que tiene el Espíritu Santo es de que nosotros sepamos que es importantísimo crecer en la manera que está escrito en Números 33. O sea que en Números 33 es de experiencia en experiencia. Entramos, salimos de una jornada y entramos a otra. Salimos de una jornada y entramos a otra. Y si usted ha venido poniendo atención, usted recordará que Dios no quiere que nos quedemos estancados. Dios no nos quiere que nos quedemos en una jornada. A pesar de que algunas jornadas se repiten, porque volvemos a pasar por el mismo lugar al estar dando vueltas en el desierto. Eso no significa que nos podemos quedar allí para siempre, no. El propósito de las jornadas es para que nosotros podamos observar nuestro crecimiento espiritual. Entonces, eh, voy a recordarles las 14 primeras, las 14 segundas, para, solo para refrescar nuestra mente. Recuérdese que las primeras 14 son saliendo de Ramesés, nos vamos a Sukkot, de Sukkot a Etam, de Etam a Piairot, de Piairot a Mara de Mara a Elim de Elim al Mar Rojo, del Mar Rojo al desierto de Sin del desierto de Sin a Dovka, de, Dov, de Dovka a Aluz, de Aluz a Refidín, de Refidín a Sinaí, y de Sinaí a Kibrot Jataabá, y de Kibrot Jataabá a Maserot Esas son las primeras catorce. Yo me las aprendí de memoria cinco, cinco y cuatro. El segundo grupo también me lo aprendí, de memoria 5, 5 y 4. El, segun, el segundo grupo es Ritma. De Ritma a Rimón Pérez, de Rimón Pérez a Limna, de Limna a Risa y de Risa a seelata De Sefer, de seelata a Sefer, de Sefer a Arada, de Arada a Macelot, de Macelot a Taat y de Taat a Tara. Las últimas cuatro del segundo grupo. De Tara a Mitka. De Mitka a Asmona, de Asmona a Masoret y de Masoret a Benejaacán. Cada una de ellas ha dejado una enseñanza impregnada en nosotros para que podamos saber cuál es nuestro crecimiento espiritual. Hoy vamos a empezar con la número uno del tercer grupo, que viene a ser la número 29 de la totalidad, porque son 42. Entonces, la jornada de hoy eh, es bastante amplia, puede ser que nos tome unos tres mensajes para desarrollarla, o no sé si cuatro, no sé, porque cuando empecé a desarrollar mesés, eh, se me fueron nueve mensajes, lo cual significa que es muy importante nuestra salida de Egipto. Y ahí usamos casi nueve horas de enseñanza solo para entender la salida de Rameses a Sukkot. Y ahí nos hemos venido poco a poco, pero yo estoy seguro que usted ha aprendido mucho acerca del progreso del cristiano. Muy bien. Entonces, eh, quiero decirle que vamos a desarrollar once puntos en esta lección. once puntos. Y lo primero que quiero que aprendamos es de que las jornadas, de acuerdo a un buen entendimiento de la palabra, están enfocadas eh, en, en los hijitos, en los jóvenes, en los padres y en los abuelos. O sea que en la Biblia, cuando uno ya lee en el Nuevo Testamento, y uno quiere entender su progreso espiritual, tiene que entender que cuando uno viene a Cristo, uno es un niñito en Cristo. Luego, a medida que va siendo bendecido por Dios, y Dios le permite eh, caminar cerca de ministerios que conocen que hay necesidad de crecer en en la vida espiritual, le van a enseñar que usted tiene que desarrollarse como un joven espiritual. Y luego, después de eso, que usted tiene que desarrollarse como un padre espiritual. Y luego, después de ser padres, venimos a ser abuelos o ancianos. Entonces es de vital importancia entender el crecimiento de nosotros los cristianos. Porque... De esa manera están enfocadas las 42 jornadas. Las primeras jornadas pertenecen a los hijitos. Luego hay otro grupo de jornadas que corresponde a los jóvenes espirituales. Y luego hay otro grupo de jornadas que corresponde a los padres espirituales. Y aún un cuarto grupo que pertenece a los uh, ancianos espirituales. Entonces, por favor, yo quiero que en esta mañana... Al introducirme al monte de Gidgad o de Gidgad, a mí se me hace más fácil decir Gidgad. Ahora que nos introducimos al monte de Gidgad, nosotros debemos de saber que por la voluntad de Dios estamos estudiando todo esto. Es Dios el que nos ha traído hasta aquí. No estamos al azar, estamos estudiando porque Dios tiene un propósito específico al darnos a conocer estas jornadas. Todas son con un propósito especial. En el versículo 32 dice, salieron de Benejaacán y acamparon en el monte de Gidgad. O sea que esta es una jornada que corresponde a la última sección, digamos, a la cuarta sección de las jornadas. Hemos visto una sección de jornadas desde la primera, que salimos de Ramesés y más o menos hasta el IM. Digamos que allí nosotros entendimos muchas cosas básicas, y luego una segunda sección de jornadas desde el Mar Rojo, más o menos pasando por el monte Sinaí y llegando hasta Risa. Luego una tercera sección de jornadas, más o menos desde Seelata. Y la última sección de jornadas, que es esta que estamos viendo, que es de Asmona. La primera sección iba desde Rameses a Elim y representa las experiencias iniciales del peregrinaje del pueblo de Dios, representado por el pueblo de Israel como un ejemplo. El Nuevo Testamento nos enseña que las jornadas de Israel en el desierto fueron un ejemplo para nosotros, la Iglesia. Entonces, no estamos leyendo el Antiguo Testamento como una historia, sino como una historia dirigida por Dios en función de las realidades espirituales propias del Nuevo Testamento y de la Iglesia en el Nuevo Pacto. Entonces, hablamos también que las primeras jornadas representan ese primer nivel espiritual en lo que podríamos decir con Juan, los hijitos son experiencias ...iniciales, luego ya en el IM se descansa de esas primeras experiencias y combates... ...y luego a partir del Mar Rojo, la siguiente jornada pasando por todas las demás... ...hasta llegar a Risa, son una serie de jornadas de juventud espiritual... ...ya no de niños, como dice Juan, de hijitos... ...dice también jóvenes, entonces son etapas de la adolescencia espiritual de juventud espiritual, de una maduración, dejando, sí, a veces que este horno, que a veces este sol nos queme, aleluya, y que entendamos que tenemos que pasar por el proceso de transformación. Así que las segundas, el segundo grupo de jornadas, como lo estamos viendo, representa nuestro nuestra experiencia de juventud espiritual. Pero ya a partir de elata, que se comienza con las jornadas donde se aprenden asuntos relacionados con el liderazgo, desde Seelata en adelante, entonces son jornadas que corresponden a los padres. Pero las jornadas de los padres son también de transición. San Juan también dice hijitos, dice jóvenes y dice padres. Esas jornadas pues están en el... Eh, se experimentaron eh, o se dieron en el monte de Seir. Pero luego ya hay que comenzar a prepararse para salir de Seir y hacer la transición a una nueva generación, que es la que va a llegar a los campos de Moab cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida. En Canaán es donde nosotros llegaremos a poseer la tierra. De manera pues que hay jornadas de transición que representan las experiencias del cristiano para pasar de una a otra jornada. Amén. Y gracias a Dios que estamos entendiendo por la última lección entendimos que nosotros no estamos para informar, sino para formar, ¿verdad? Porque sería triste que nosotros llenemos de conocimiento a los hermanos y no les ministremos en su espíritu para que Cristo crezca en ellos. Es más importante la formación de los hermanos que la información que les damos. Y ayer también mencionamos un poquito de eso, que nosotros debemos de... Eh, usar nuestro espíritu para poder ministrar el espíritu de las personas y de esa manera les vamos a producir un crecimiento porque no les vamos a ministrar solamente la doctrina o solamente la enseñanza, sino que les vamos a ministrar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces, este, hablamos también que es importante entender que lo que Dios ha depositado en nosotros tenemos que transmitirlo para que otras generaciones que vienen después de nosotros puedan entender el propósito de Dios. Así que nosotros debemos asumir esa responsabilidad. Como buenos cristianos tenemos que asumir la responsabilidad de transmitir lo que Dios nos ha ministrado a nosotros. Entonces, eh, eh, al llegar a Asmona, es donde se nos describe, digamos, esas nuevas experiencias que... En, que nos, de, nos uh, identifican como padres, ¿verdad? Pero después de padres tenemos que entender que Dios nos quiere ver también como ancianos. San Juan también dice, ay, ay, si usted lee conmigo, el anciano a la iglesia, a la señora escogida o a gallo, ¿verdad? Entonces vemos que en la Biblia hay hijitos espirituales, en la iglesia... Hay jóvenes espirituales y también padres espirituales, pero también hay ancianos. Y las, las experiencias de los ancianos en la transmisión, en el discipulado, de la responsabilidad en el trabajo del Señor en la tierra, se representan en estas jornadas de esta sección final. O sea, desde Asmona se entra en las jornadas de esa sección final. Amén. Entonces, gracias a Dios que te pude explicar el primer punto. El primer punto de Gad es los grados de madurez que debemos tener como meta. ¿Verdad? No nos quedemos chiquititos, no nos quedemos jóvenes, ni siquiera nos quedemos como padres hermanos. Eh, pidámosle a Dios que nos haga abuelos, que nos haga ancianos, ¿verdad? Dios le da a uno la bendición de ver su primera generación, su segunda generación, su tercera generación y su cuarta generación. Yo estoy muy contento de tener hijos espirituales, pero también estoy contento de tener nietos espirituales. Muchos de ustedes me dicen a mí, hermano Carrillo, usted es mi padre espiritual. Y es porque Dios me ha usado para traerlo a Cristo y para enseñarle bien cómo debe crecer usted. Pero los que usted se gane para Cristo, que sean los hijos suyos, son los nietos míos. Entonces, espiritualmente hablando, eso no, no hay ningún error al enseñar de esa manera. Entonces, habiendo entendido el punto número uno, y vuelvo a recalcar lo que es nuestro crecimiento de, de hijitos a jóvenes, de jóvenes a padres y de padres a abuelos. Entremos al segundo punto. El segundo punto es de que las jornadas son espirituales. Las jornadas son espirituales. Vimos lo relativo a Asmona. Permítanme, voy a dar un traguito de agua. Gracias por todos mis hermanos que están compartiendo su página. Les agradezco porque es la única manera que podemos llegar a muchos. Punto 2. Jornadas espirituales. Entonces, vimos lo relativo a Asmona, a Moserot y a Benehaacán. Y ahora llegamos a la experiencia en el monte de Gidgad. En la experiencia relativa a Benehaacán tuvimos conciencia del discipulado, pues Bene significa hijos de sabiduría, mostrándonos que existe un discipulado con el objetivo de dar continuidad al trabajo de Dios y de asumir las funciones que otros van a dejar de cumplir cuando llegue su momento de morir. Las jornadas del proceso del discipulado, o sea, el proceso de los discípulos va bajo la supervisión de los ancianos en el momento de transición y también el proceso de los ancianos en el momento de asunción de la responsabilidad por parte de los discípulos. Esas dos cosas se representan en estas jornadas de esta sección. ¿Cuáles son? Repito, las experiencias espirituales de los discípulos bajo la dirección de los ancianos entrando en asunción de responsabilidades y junto con eso la otra cara de la misma moneda. Las experiencias espirituales de los ancianos con los discípulos a quienes se les transfiere el depósito y la responsabilidad de parte de Dios. En esencia, ese tipo de experiencias espirituales son las que corresponden al nivel de los ancianos, lo que significa las jornadas del fin. Las experiencias de los ancianos no son al principio, sino al final. Entonces son las que aparecen al final de esta serie de jornadas. Hemos visto cómo las primeras jornadas, que son las que representan las experiencias espirituales de los jóvenes en el Señor y en los hijitos, son descritas con mucho detalle. Ya las de la juventud, las primeras, son muy detalladas y en la medida que se avanza, las descripciones se hacen más complejas y se requiere de mayor madurez espiritual para captar su sentido. Ya las experiencias de los padres son menos descritas y las de los ancianos mucho menos. Sin embargo, son inspiradas por Dios y están escritas para amonestarnos y enseñarnos. Son experiencias que no están de balde en la escritura y si tienen una lección, pero no todas las lecciones se pueden aprender al mismo tiempo y con la misma facilidad, pero eventualmente se llega al momento en que se aprenden y cuando se aprende, se entiende por qué eso era de esa manera. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué esa ubicación? ¿Por qué ese contexto? Si ustedes quieren ver conmigo el otro pasaje en que aparece el monte de Gidgad, en el mismo contexto de Bene Jaacán y Hotbata, la siguiente jornada, vamos a leer en este contexto en Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 6. ¿Se acuerda que ese pasaje lo usé para explicar lo que es un paréntesis explicativo? ¿Se recuerdan, verdad? Que les cité Deuteronomio 10, versículos del 6 al 9 y que ese es un paréntesis explicativo y gracias a Dios que entendimos lo que son los paréntesis. Entonces, eh, vamos a... Uh, como les dijera, vamos a llamar la atención a todos ustedes para que ustedes se den cuenta que algunos pasajes, cuando los leemos, tenemos un poquito de dificultad para colocarlos cronológicamente, porque Dios muchas veces lo que pasó antes lo puso después y lo que pasó después lo puso antes. Pero gracias a Dios que ya entendimos que esa es una característica del Espíritu Santo cuando nos quiere explicar algo con el arreglo divino, no para explicarnos historia, ¿verdad? Porque si uno solo se dedica a buscar la historia en la Biblia, la va a querer encajar cronológicamente. Y eso es lo que le sucede a los teólogos. Los teólogos cuando no encuentran algo cronológicamente ellos creen que hubo error de traducción o que no se colocó en la forma correcta e ignoran que la Biblia es un arreglo divino para que nosotros conozcamos el propósito de Dios. Entonces es de suma importancia entender que lo que aparentemente son errores, lo que aparentemente es una contradicción, tiene una enseñanza. Dios, en su lógica divina, Él puso los pasajes de esa manera. Así que debemos que, de tener mucho cuidado cuando estudiamos la Biblia. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio 10, 6. Dice, «Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene a Mosera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado» y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, lo que se llama monte de Gidgad en números, en Deuteronomio se llama Gudgoda. No es que sean dos nombres distintos. La palabra Gidgad y la palabra Gudgoda en las letras hebreas se escribe de la misma manera. Las dos pronunciaciones se deben a distintos masoretas. Los masoretas eran los que escribían los textos, eran personas israelitas, judíos que escribían los textos, pero antiguamente los primeros textos se escribían en hebreo sin vocales. Solamente la, pronuncia, la pronunciación vocálica se escribió en la época masorética, que fue más o menos en la, época de, de la, en la época de la edad media temprana de la era cristiana, con las escuelas de estos dos judíos, Ben Azer y Ben Neftalí, escuelas de masoretas, allá en el Tiberiades, en Israel, allí tuvo, ahí hubo una familia de masoretas. La palabra masoreta viene de masora, que quiere decir tradición, tradición escrita. Ellos eran los que copiaban el texto de la tradición escrita y por eso se llamaban masoretas, porque copiaban la masora. Los masoretas florecieron alrededor del Tiberiades por los siglos 6, 7, 8, 9 y 10. Más o menos. Y las familias Ben Acer y Ben Neftalí, fueron las más sobresalientes en copiar la Masora. De manera que fue a partir de aquella época cuando se empieza a poner signos vocálicos a las letras hebreas y por eso es que a veces aparece transcrito como Gidgad porque aparece la G que es la GUE, la letra GUE, aparece la D y aparece la G, en el hebreo aparecen tres letras. La GUE en español no se dice G, sino W, pero es en W, o sea, Gimel, Dalet, Gimel, esas tres letras. Entonces, se puede pronunciar Gidgad o se puede pronunciar Gudgoda. Cuando está transcrito aquí, en una parte aparece Gidgad, en otra aparece Gudgoda, pero ese Gidgad y Gudgoda tienen la misma Gimel. Dalet y Gimel, del original hebreo. Entonces, aquí en Deuteronomio se llama Gud Goda, en números se llama Gid God. Todo esto es información y no se preocupe porque toda esta información nos sirve para entender otras cosas. Usted se va a dar, se va a dar cuenta por qué estudiamos la Biblia detalladamente porque algunas cosas son información para entender otras. Entonces, tranquilitos. Luego dice, de allí, en el versículo 7, dice, de allí partieron a Gudgoda y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. Nos damos cuenta que en el versículo 7 de Deuteronomio 10, Jotbata es la siguiente jornada, y esa jornada se describe como tierra de arroyos, de agua, o sea, ya estamos presintiendo que es algo muy hermoso. Sin embargo, entre Bene Jaacán, hijos de sabiduría, que es un significado muy hermoso, y Hot Bata, que también tiene un significado muy hermoso, y que se, se relaciona con fuentes de aguas, arroyos de aguas, hay una jornada intermedia en ese discipulado, en esa transición, en esa asunción de la responsabilidad de los nuevos discípulos y también en la experiencia de los ancianos con sus discípulos en esa transición aparece esta jornada que podemos llamar intermedia y que para tener su sentido debemos ver el significado de la palabra Gidgad o Gudgoda, para ver cómo Dios prevé los fenómenos que se presentan en esta situación y sintetiza esos fenómenos con una palabra clave. Y esa palabra clave es Gidgad. Esa palabra clave es good goda. Good goda es la palabra que nos da la clave de la experiencia espiritual de esta jornada que estamos estudiando. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la carga que yo llevo es de que nosotros no perdamos de vista. No perdamos de vista que las jornadas son jornadas espirituales. Que las jornadas son para revelarnos asuntos espirituales a nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Entonces ya les hablé el primer punto que es entender el grado de madurez que tenemos que eh, captar y saber en cuál estamos nosotros. Aparte de eso, tenemos que las jornadas son jornadas espirituales. Son jornadas que sirven para enseñarnos asuntos espirituales. Acuérdense, estoy repite y repite, porque las vueltas en el desierto son para entender nuestra posición. Muy bien. Entonces, entendiendo el primero y el segundo punto, entremos al tercer punto, porque el tercer punto Sirve para que entendamos el proceso de transición. Nosotros entramos, cada vez que salimos, cada vez que entramos y salimos de las jornadas, se llama proceso de transición. O sea que Dios siempre nos mantiene a nosotros en transición. De una jornada a otra, estamos en transición. Entonces entendamos el proceso de transición, que es el tercer punto de esta jornada número 29, que es la número uno del tercer grupo de 14. En que significa que significa hijos de sabiduría, que representa el discipulado, se nos presenta una primera etapa del discipulado. En esa primera etapa del discipulado, digamos que hay un éxito, porque... Como los discípulos son nuevos y están empezando a asumir responsabilidades y los ancianos no las han descargado del todo, sino que las van descargando de poco a poco en los discípulos, entonces al principio los discípulos siguen muy de cerca los pasos de sus maestros y dan sus mensajes hablan con sus palabras y a veces hasta se parecen en sus gestos. Pero eso no tiene que ser siempre así. Porque no estamos aquí para, pare para parecernos a nuestros maestros, sino al Señor Jesús. Ahora, yo sé que nosotros hemos oído la expresión, que basta con que el discípulo sea igual que el maestro. Pero hoy vamos a ir más allá. Hoy vamos a ir más allá. Mire, basta que el discípulo sea igual que el maestro, eso tiene una transición. Nosotros no debemos de quedarnos estancados. Nosotros tenemos que seguir creciendo, ¿verdad? Y sí es correcto que uno se parezca a su maestro. De hecho, cuando lo oyen a uno predicar, dice, ese hermano suena como el hermano fulano. Yo me recuerdo que había un hermanito, que ya saben ustedes de quién estoy hablando. Le decían el carrillito, le decían carrillito, porque él cuando predicaba me imitaba a mí. Y no es pecado, pero no se puede uno quedar allí, hermano. Nosotros tenemos que parecernos al Señor Jesús. Pero lógico que al principio nos vamos pareciendo a aquellas personas que Dios nos puso para que nos ayuden. Y claro, eso les molesta a algunos. Y esa no es la etapa final y no hay que quedarse en esa etapa. Pero no hay que desconocer qué se pasa por ahí. O sea que sí es correcto pasar por allí, hermano. Los discípulos, los más fieles, se parecen mucho a sus maestros, pero no es la voluntad de Dios que eso sea siempre así. Dios no quiere que nosotros nos parezcamos a nuestros maestros. Aunque Dios quiere que haya apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Dios no puso a ningún apóstol para que nosotros seamos como ese apóstol. Dios no puso a ningún evangelista para que seamos como ese evangelista. Dios no puso a ningún pastor o maestro para que seamos como ese pastor o maestro, aunque al principio vamos a parecer como la sombra de ellos, porque hemos aprendido de ellos. Y esa etapa está en el camino, pero esa etapa no es la etapa final. Eventualmente las personas que van asumiendo su responsabilidad nueva son personas a las que Dios les dio esa responsabilidad. Se la dio a través de otros, pero fue Dios, y ellos son responsables no solo a quienes los delegaron en forma indirecta en esa responsabilidad, sino que son responsables a Dios mismo. Y ellos tienen que parecerse a Cristo y no a los que les han ayudado. Y eso se va experimentando. Entonces llega un momento en que sí, si la, si la persona tendrá la caracterización perfecta de su ministerio propio sin tener que ser un clon de otro. Pero entretener el sabor, el ambiente, el estilo las maneras donde aprendió, y luego tener su característica propia que Dios le dio. Hay un proceso de transición. Hay una etapa intermedia que no es fácil, que es difícil, y Dios no quiere que la ignoremos, sino que sepamos que se pasa por ahí. Debemos saber, pues, que se pasa por la etapa de adquirir tu propio perfil. Ese perfil tuyo que Dios le da a tu propio ministerio va a llegar a ser perfecto cuando madure más. ¿Ok? Al principio, al principio, tú estás bajo un ministerio liderado por otro, pero no es la voluntad de Dios de que estés siempre demasiado a la sombra. Poco a poco Dios te va dando tu propio espacio, más amplio. Cuando tú vas a plantar, por ejemplo, si plantas una lechuga, al principio las tienes muy cerca unas de otras en un almácigo, pero cuando van adquiriendo cierta estatura ya no pueden estar tan pegadas en el almácigo, sino que hay que trasplantarlas transpla con un poco más de distancia la una de la otra, para que no se sofoquen. No compitan por los ingredientes que tienen en la tierra y más bien todas juntas sean una hermosa huerta. Pero guardando una distancia mayor que la que antes se guardaba, y una diferen diferen diferenciación mayor. No hay que asustarse de esas diferenciaciones, porque Dios es el que quiere que haya de toda variedad de verduras. Dios quiere que hayan papas, que hayan yucas, que hayan zanahorias, que hayan rábanos, que hayan naranjas, que hayan limones, que hayan granadas, y todos son en bien, ¿sí?, las naranjas no tienen por qué ser como los limones. Los limones no tienen que ser como las granadas. Las granadas no tienen que ser como los aguacates, ni los aguacates como las piñas. Dios quiere que haya de toda clase de frutas, que haya piñas, etc. Y el perfil de esos géneros se define en la madurez. Se define en ¡En la madurez! ¡Aleluya! Qué bueno, qué bueno que estamos aprendiendo, ¿verdad? Hermano, hoy día hay muchos líderes que detienen a los hermanos que tienen ministerio. Usted me va a oír a mí de esta manera, como estoy enseñando. Por eso siempre les aconsejo a los pastores cuando ustedes ya tienen una congregación llena ¿para qué se van a rebalsar? Mantengan casa llena, pero pongan a otros a trabajar. Pongan a otros a trabajar. ¿Qué es lo que pasa cuando un pastor no pone a trabajar a los que ya crecieron, ya maduraron? Mire, qué tristeza Da, hermano, porque yo conozco pastores y yo los he aconsejado y le he dicho no seas tonto, no seas tonto, porque se enojan cuando un hermano ya creció en el conocimiento y tiene que irse. Tiene, es como un hijo cuando ya se casa, él tiene que irse, él tiene que aprender a trabajar y a mantener su familia. Entonces, si una oveja está conmigo y aprende a predicar y ya está llena la casa con nosotros... Abran un campo a 30 minutos al lado este, a otros 30 al oeste, a otro lado 30 al sur, 30 al norte, y en vez de ser una congregación, sean cinco congregaciones. Pero yo he visto cómo los pastores pierden a sus líderes, cómo los pierden y después dice, ah esa iglesia es división de nosotros. Eso no es correcto. ¿Por qué no dices ese es mi hijo? Aquí creció. Y gracias a Dios que ahora, en vez de que toda esa gente que se fue con él se vaya a otras iglesias donde quizá ni les enseñe, mejor disfruta y gózate de lo que Dios está haciendo a través de él, que es tu hijo. ¿Me explico? ¿Cómo me voy a enojar yo con un hermano que se va de la iglesia para abrir obra, hermano? Al contrario, yo le digo, qué bueno, mi hermano, qué bueno que estás experimentando tu crecimiento espiritual, ¿para qué te quiero yo al lado mío toda mi vida? ¿Para qué? Ah, pero no te vayas a sentir mal porque hay hermanos que le dicen a uno, yo no me quiero ir. Y yo siempre les he dicho, quédate pues. Porque si te vas a quedar, te vamos a dar la oreja y vas a aprender a oír todo el tiempo aquí con un oído redimido y no vas a estar causando problemas, porque hay hermanos que son como muchos hijos, hermano, que nunca se casan. Hay hijos que nunca se casan y ahí se mueren con sus viejitos. Ellos entierran a sus viejitos y se quedan con sus viejitos. ¿Y tenemos que respetarlos? Si ellos nunca, nunca se, se van para otro lado, hermano, manténlos ahí contigo. O sea que las dos cosas son bíblicas. Pero no te enojes cuando un hermano se va y va y abre obra. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que anden de iglesia en iglesia y que no es para abrir obras, porque hay hermanitos que andan de iglesia en iglesia sin ningún llamado. Ellos no son llamados para... Ahora, si Dios te usa enseñando la Biblia en otro lado, gloria a Dios, entonces sí se ve el fruto. Entonces si eres piña, eres mango, eres granada, y en la madurez vas a dar eh, fruto de lo que tú eres. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, para terminar hoy, voy a entrar al cuarto punto, que es el perfil del ministerio. El perfil del ministerio. Te dije que el punto número uno era que las jornadas son de acuerdo a la estatura nuestra, hasta llegar a ancianos, que esas jornadas son espirituales, luego que estamos en un proceso de transición para llegar al perfil del ministerio. Al principio, por ejemplo, cuando apenas las células de un futuro bebé empiezan a formarse en el feto, todavía no está bien caracterizado, todavía no se sabe si va a ser varón o va a ser hembra, porque está en un proceso, digamos, en el tronco. Pero en la medida que se va desarrollando, ya se va especificando. Vamos a decir ese verbo, se va haciendo más específico, más característico, más particular y es Dios el que quiere que eso sea así y lógicamente cuando se supera la etapa de poder ser diferente sin pelear, entonces hay armonía y podemos comernos un guisado con yuca, con papa, con maíz todo delicioso, una cosa con la otra y no hay ni un problema Mira qué rico es el caldo, hermano. El caldo tiene tiene col, tiene zanahoria, le puedes echar yuca. Le puedes echar, hermano, hasta chile jalapeño, hermano. Y mira qué rico es ese conjunto. Porque nosotros todos, hermano, desarrollándonos, todos nos volvemos, hermano, como las verduras y las frutas con las cuales se puede preparar un suculento plato y una deliciosa ensalada y una deliciosa eh, ensalada de fruta. ¡Aleluya, hermano! Si nos dejamos usar todos, porque a todos nos usa Dios, hermano. A todos nos usa Dios. Eh, pero no podemos negar, hermano, que hay una etapa intermedia entre Bene, Haacán y Jotbata, que es Gidgad. Entonces ya me estás entendiendo, ¿verdad?, que es Gidgad, donde el discípulo comienza a tener una característica personal y él debe aprender a asumirla. Y el anciano también debe aprender a asumir la característica propia que Dios le da a su discípulo. ¿Eh? El discípulo debe saber que él se debe a Dios y por más gratitud que él tenga a su maestro y lealtad que tenga para con él, él no es una copia de su maestro, ni un clon de su apóstol, del que lo formó o de los pastores. No, 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 no. Él es un miembro de Cristo que tiene una especificidad propia. ¿Sí? Tiene su especificidad propia y que él no tiene que ser como otro, sino que tiene que ser representante de Cristo. Es en él particularmente ilógico que ese proceso no es fácil. Ese proceso no es fácil. Al principio puede ser doloroso para él mismo. A lo mejor puede estar en una confusión. Como a lo mejor él tiene otra función, mira las cosas desde el ángulo que Dios le dio a él, porque él tiene que llenar un vacío que no lo llena su maestro o su pastor o el otro pastor eso lo tiene que llenar él entonces él tiene que ir asumiendo poco a poco su propio perfil y al mismo tiempo los ancianos que van delegando tiempo o perdón, que van delegando tienen que tener un corazón amplio y entender esto y no querer hacer de sus discípulos clones propios porque eso es inmadurez espiritual. Querer controlar al otro de tal manera, cuadricularlo como es uno, de tal manera que eso es inmadurez. Esa persona todavía no ha pasado por esta etapa donde tiene que aprender a respetar e incluso apoyar un perfil diferente al suyo propio. Es muy fácil para uno apoyar a los que son como uno y los, que en, y, y los que en todo opinan como uno y ven las cosas como uno las ve, pero hay que aprender también a apoyar incluso al que opina distinto por causa de Cristo, hermano. El anciano tiene que aprender eso y el discípulo que está asumiendo responsabilidad tiene que aprender eso. Ya más adelante las cosas serán fáciles, pero Gidgad representa un momento difícil. Gidgad es un momento difícil, hermano. ¿Por qué cree usted que yo le digo, mira, hermano, usa el pozo del hermano Carrillo? Gloria a Dios, hermano. Yo no, soy, yo no estoy mintiendo. Yo uso pozo del hermano Watchman Nee, yo uso pozo del hermano Winne Lee, yo uso pozo del hermano uh, Marvin Byers, etc. Pero yo no soy ellos, yo no soy ellos. hermano. Y hay hermanos que les encanta repetir literalmente, hermano, lo que el pastor enseña. No, mi hermano, tú tienes un pozo. Por eso se llama los pozos de los hijos de la inteligencia. Dios te ha dado algo a ti particularmente, tú eres tú, el hermano José Carrillo es el hermano José Carrillo, eh, Carmen Becerra es Carmen Becerra, Lalo Reyes es Lalo Reyes. ¿Lalo no tiene que repetir mis mensajes al pie de la letra? ¿Cayetano no tiene que repetir mis mensajes al pie de la letra? No, mi hermano, no somos llamados para eso. Por eso no te acostumbres a leer libros y transmitir lo que dice el libro. No, transmite lo que has aprendido con todos ellos, pero con tu pozo, con tu pozo. Sí, Brian, tú tienes que ser Brian. Sí, José, tú tienes que ser José. Yo no tengo envidia de ti, mi hermano. Cualquier pastor que tiene envidia de sus discípulos y quiere clonarlos y quiere hacerlos que digan lo mismo que uno, hermano, eso no es correcto. Ahora, yo no te estoy diciendo que quites las bases, porque algunos quitan las bases. Las bases del Evangelio no se pueden quitar. Nosotros tenemos las bases de apóstoles y y profetas, y tenemos que transmitir lo mismo que enseñaba Jesús, lo mismo que enseñaba Juan, lo mismo que enseñaba Mateo, lo mismo, pero con el pozo nuestro. Saber aplicar la palabra, saberla aplicar. Mira, yo no. Cuando yo voy a predicar, hermano, va el hermano Carrillo con el ministerio que Dios le ha dado. Tú vas lo mismo. ¡Ay, hermano, pero es que yo tengo miedo de regarla! Por eso te digo que es peligroso. Porque si tú no tienes cuidado de lo que estamos hablando, si tú no tienes cuidado, tú nunca vas a descubrir tu perfil. sí, Tu perfil de ministerio. Todo ministerio tiene su perfil, pero todos nos basamos en lo que hemos aprendido. ¿Te acuerdas que te he hablado de todo esto? Te hablé del aparato crítico. El aparato crítico es que tú peses tus enseñanzas usando el usando, eh, eh, o sea, el aparato de todos los hombres que, te, que ha usado Dios para revelarte la palabra. No te vayas a salir de lo que te han enseñado. Eso no es clonarte. Aleluya. Dice mi hermano Paul. Yo uso pozo del hermano Carrillo transmitir lo que aprendí usando mi pozo. Exacto. Paul, tú tienes un pozo, tú eres un pozo, tú eres un hijo de la inteligencia, tú eres un hijo de la sabiduría. Ahora nosotros solo somos compañeros, por eso es que yo les digo, nunca digan que yo soy el apóstol, hermano. Mejor digan mi hermano Carrillo, porque de esa manera, hermano, no me creo nada, de esa manera no estoy, no estoy sobre ninguno. Por eso le doy gracias a, a Dios por muchos de ustedes. Sí, mira, qué lindo puso... Puso eh, Paul, dice, vamos a transmitir, a transmitir lo que enseñaba Jesús, Pablo, Juan, Pedro. Debo descubrir mi perfil basándome en lo que he aprendido. ¡Aleluya! ¡Aleluya de la buena! Dice Romy, seamos esos diseñadores, pero no le quitemos la esencia. ¡Aleluya! ¡Exactamente! ¡Exactamente! Eso es para que nos mantengamos como ministros esenciales, para que nos mantengamos como ministros genuinos, como compañeritos, hermano. Mire, o oh, oh, dígame si no es cierto, hermano. Mire, yo tengo un hijo que se llama Eric. Muchos de ustedes lo conocen. Yo me gozo al ver a mi hijo desarrollándose, hermano, desarrollándose, porque mi hijo tiene su propio perfil. O sea que Eric es Eric. Yo me gozo, hermano. Él progresa en sus negocios, él hace sus cosas en una forma profesional. Hermano, pero si yo hubiera querido que mi hijo fuera mecánico, imagínense cómo estuviera mi hijo, solo fuera un mecánico automotriz como yo lo fui, o que yo hubiera querido, ah, que sea contador porque yo soy contador, o que sea pastor porque yo soy pastor. No, hermano instruye al niño en su carrera la carrera de él como dijo aquel suya de él es, instruye al niño en su carrera porque es que el niño ya tiene su carrera él ya viene diseñado por dios en lo que él va a ser cada persona viene diseñada por dios sí. no hay dos pedros no hay dos pablos no hay tres hermanos carríos no hermano cada uno es individual delante de dios mire tan lindo como pone el alito somos compañeros y usamos cada uno de nuestro pozo para transmitir la palabra sin descuidar las bases que hemos aprendido de otro pozo que está adelante de nosotros Sí, hay un pozo que va adelante de ti pero tú también eres el pocito que viene atrás y que va a crecer acuérdate que Cristo es el verdadero pozo Cristo es el verdadero pozo muy bien entonces ya terminé por hoy y solo te pude transmitir cuatro puntos. Todavía me faltan siete de esta lección. Es posible que me lleve otros dos mensajes. O lo mejor, si camino acelerado, eh, mañana termino lo que es la jornada Gidgad. Pero ponle atención porque estamos aprendiendo cosas maravillosas. Gidgad, hermano, es una jornada preciosa que nos muestra el proceso de transición, el perfil de ministerio y mañana vamos a profundizarnos un poquito más porque Dios nos va a hablar a través de estas jornadas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mira, me gusta cómo puso Artes. Dios te bendiga, Artes García. Dice, es necesario en los negocios de nuestro Padre estar edificando de nuestro pozo con el mismo fundamento que es Cristo. Amén, amén. O sea que cada quien, hermano, tiene su gracia. Cada uno de nosotros tiene un perfil ministerial. Y si tú has sido llamado... Ojalá que Dios te tenga cerca de ministerios que reconocen lo que Dios puede hacer a través de ti. Yo reconozco lo que Dios puede hacer a través de cada uno de ustedes. Por eso no me meto a problemas, porque si las riegas eres tú. A veces me dicen a mi hermano y no le va a corregir porque dijo mal las cosas. No, le digo. Cuando el chorro de agua se abre y empieza a salir lodo, ¿qué haces? ¿Lo cierras? No, yo lo dejo abierto hasta que salga el agua pura. Y así soy con los hermanos. A veces me dicen, hermano, por favor, corríjame. No te voy a corregir. Riegala. Sí, ah, ni modo que tú no la vas a regar y yo ya la regué toda mi vida. Si yo aprendí porque la regué, hermano. Por eso aprendí, porque la regué. Y si alguien hubiera venido y me cierra el chorro, hermano, me quedo con todo el lodo. Pero qué bueno que encontré hermanos que abrieron el chorro y dijeron, dale, hermano, que arriba, hasta que salga el agua limpia y pura. Y gracias a Dios, no me considero que ya sale totalmente, pero ahí en ese proceso estoy, hermano. ¡Y! ¡Sí! ¡Saca agua de tu pozo para bendecir, Toñito! ¡Saca agua de tu pozo para bendecir! Ahora vamos a, empre vamos a aprender que hay que exigirle a los hermanos que saquen agua de su pozo. ¡Qué bien, Lalo! ¡Qué bien, Lalo! gracias Padre por esta palabra hermosa para mi vida y llegar a la excelencia de Cristo Jesús y ser el pozo que tú quieres que yo sea, aleluya gloria, amén hermana Carmen Becerra así es así es, todos somos pozos no me digas que tú no tienes talento, no me digas que Dios no te ha escogido, mira somos tan individuales, somos tan eh, o sea que Dios, Dios nos dio solo una huella digital a cada uno y no es eh, la misma. Somos tan individuales ante Dios. Somos únicos. ¿sí? No te estoy diciendo que actúes individualmente. Solo, pero sí somos individuos. Sí somos individuos. Que Dios te bendiga y te guarde. Seguimos mañana. ¿Por qué no te despides? Despídete en esta mañana. Yo creo que esta mañana Dios nos edificó mucho. Gloria a Dios. Hasta mañana.